0: Advertencia, el contenido de este video puede resultar ofensivo o herir la sensibilidad de algunas personas Las cosas que se comentan o se dicen tiene como único propósito el entretenimiento Se recomienda discreción y que todo menor de edad lo vea en compañía de un padre o un tutor Mi nombre es Ricardo Balbuena Aunque mi psiquiatra y terapeuta el doctor Johnson dice que mi verdadero nombre es Roberto Y que suplanté la identidad de un hombre llamado Ricardo a estas alturas de mi vida, parece que mi nombre resulta sumamente irrelevante. Me encuentro en la unidad de psiquiatría del Hospital General de Massachusetts, en Boston. Y hoy es mi día 57 aquí. Me internaron por lo que ellos llaman un brote psicótico con distorsión de la realidad. Y tendencias suicidas. Lo entiendo bien porque también soy psiquiatra. O lo fui. Por lo que sé, perdí mi licencia junto con mi identidad. Pero aún recuerdo todo lo que me trajo aquí. Y antes de que lo olvide por completo y que el Dr. Johnson me aplique esa nueva terapia de la que me ha estado hablando, pedí que me dejaran escribir esta historia. Que, sinceramente, hubiera preferido no tener que escribir nunca. Al contrario de lo que muchos piensan, los recuerdos no se ubican en un área específica del cerebro, sino que más bien, la red neuronal de la corteza prefrontal se encarga de distribuirlos de manera aleatoria, por lo que resulta casi imposible hacer una selección específica de recuerdos a olvidar. En mi caso, los doctores aplicarán un suero directamente en mi cerebro que afectará la corteza, y me hará olvidar una gran parte de lo que he vivido los últimos meses, o lo que he inventado, según ellos. Aunque no han podido responder una sencilla pregunta, si creen que he inventado todo, ¿por qué afectarán mi memoria? Existe la posibilidad que en algunos casos nuestras mentes fabriquen recuerdos que en realidad no han ocurrido, según ellos. En fin, tengo poco tiempo y quiero aprovecharlo para contar todo lo que me trajo a esta incómoda y terrible situación. Mi nombre es Ricardo Balbuena. Soy doctor en neuropsiquiatría. Imparto clases en la Universidad de Ciencias Médicas de Massachusetts desde hace 13 años. Y a la par, me he dedicado a estudiar una pequeña área del cerebro llamada amígdala. La amígdala es una pequeña parte de nuestro cerebro, de no más de 4 centímetros de diámetro. Es pequeña, pero fascinante. Se ha descubierto que esta pequeña parte es el centro de nuestras emociones, y ella desencadena los procesos metabólicos y neuronales que nos llevan a sentir una emoción muy potente. El miedo. El miedo, el miedo siempre me ha fascinado y estudiar la amígdala me ha llevado a entenderlo muy bien. Tanto que cuando lo experimento mi cerebro se detiene a pensar el proceso por el que está pasando y eso me ayuda a gestionarlo. Todos sentimos miedo, pero pocos Sabemos cómo manejarlo. Este apasionante tema ha consumido casi la totalidad de mi tiempo como psiquiatra. Mi esposa, Laura, apenas es capaz de tolerarlo. En palabras del filósofo israelí Yuval Harari, el miedo ha sido uno de los principales impulsores de la evolución humana, permitiendo que nuestros antepasados se ocultaran del peligro, fueran precavidos y, en consecuencia, sobrevivieran. Y, muy probablemente, el miedo seguirá impulsando nuestra evolución. Al menos, eso también lo creen mis secuestradores. Pero no nos adelantemos. La mañana del 6 de diciembre, hace exactamente cuatro meses y 22 días, me encontraba en mi departamento en el centro de Boston, preparándome para ir a la universidad. Tomé mi café con leche de avena como cada mañana. Y mi esposa regaba la hermosa orquídea de flores blancas que le regalé en nuestro aniversario, solo una semana antes. Fue una noche hermosa. Y una cena francamente deliciosa como siempre, en Limoncello, nuestro restaurante italiano favorito en la ciudad. Era un día muy tranquilo. Y por tranquilo me refiero a que Boston se percibía tranquilo, aunque la tranquilidad en esta ciudad en realidad es muy relativa. Mi maletín estaba listo. Me acerqué a Laura y le di un beso. Jamás imaginé que sería el último. Me acerqué a Cori, una cachorrita corgi de siete meses que teníamos de contrabando en el departamento, pues en el edificio no estaban permitidas las mascotas. Y en realidad no era gran problema. Estábamos a solo cinco días de la mudanza. Salí del departamento esquivando algunas cajas que contenían algunas de las cosas que ya teníamos empacadas tomé las escaleras. Siempre las escaleras. Aunque eran tres pisos, era mil veces mejor descender los escalones con todo ese aire a mi alrededor que tomar el infernal elevador, ese pequeño espacio frío y metálico en el que el aire siempre parecía insuficiente. Llegué hasta el amplio estacionamiento y estarán pensando... ¿Qué carro es apropiado para un psiquiatra de 42 años con una larga carrera como profesor en una prestigiosa universidad en Boston? Y la respuesta es un Ford Gran Torino de 1972. No solo porque soy un gran fan de las películas de Clint Eastwood, sino porque ese era un auto que llevaba décadas en mi familia. Antes de morir, mi padre me lo dio y algún día esperaba dárselo a mi hijo o hija. Ah, porque, es verdad, olvidaba decírselos. Laura estaba por dar a luz. En este momento, mientras escribo todo esto, es muy probable que nuestro hijo tenga ya tres meses de edad. En fin. ¿Cómo amaba ese carro? El color verde siempre le dio una gran personalidad. Metí la mano en mi bolsillo para tomar las llaves y me dispuse a entrar. Pero en ese momento... Un olor muy peculiar me hizo detenerme de golpe. Lo reconocía muy bien. Ciclopentolato. Esta sustancia es usada para tratar infecciones en los ojos y la había estado usando unos días antes debido a una pequeña infección causada por el polvo al comenzar a empacar nuestras cosas. Sin embargo, usado en grandes cantidades, ingerido o inhalado, puede causar un bloqueo temporal del sistema nervioso, provocando que la persona afectada experimente una especie de parálisis. Apenas pude girar un poco para ver de dónde provenía el olor cuando escuché, no te muevas contra el vehículo. Y justo en ese momento sentí el cañón de un arma en mi espalda. Sin dudarlo me mantuve de frente al Ford. Casi no pude pensar en nada pues de inmediato un paño impregnado de ciclopentolato me cubrió la boca. Mientras más presionaba el paño contra mi boca, más fuerte era el impulso de respirar y más ciclopentolato entraba en mi sistema. Poco a poco, el forcejeo pasó a una total falta de fuerzas en mis brazos y pies. Mis ojos comenzaron a cerrarse. Y lo último que logré escuchar fue a mi agresor diciendo Todo estará bien, doctor Ricardo. Relájese. Después, todo comenzó a nublarse. Traté de moverme, pero sentí que mis extremidades no respondían y me di cuenta de que estaba siendo arrastrado a un vehículo cercano. Intenté resistirme, pero era inútil. Sentí cómo me sujetaban y me metían en este vehículo. A medida que perdí el conocimiento, pude ver una figura borrosa de alguien que se alejaba corriendo, pero no logré reconocerla. Cuando recobré la conciencia, estaba atado a una silla en una habitación oscura y desconocida. Me sentía muy débil, desorientado. Traté de desatarme, pero las cuerdas eran demasiado fuertes y no pude liberarme. Fue entonces cuando apareció ante mí un hombre alto y delgado, vestido con un traje oscuro y con una máscara de gas en la cara. Me miró fijamente a los ojos y dijo con una voz grave y amenazante. «Doctor Valbuena usted tiene información que necesitamos. Queremos que nos ayude con un experimento que estamos llevando a cabo». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. «¿Qué, qué, qué tipo de experimento? ¿De qué información habla? ¿Quién es, ¿Quiénes son ustedes y por qué me han traído hasta aquí?» Mi mente empezó a divagar tratando de buscar respuestas a todas estas preguntas. El hombre continuó hablando, explicándome con detalle lo que querían de mí y lo que sucedería si no cooperaba. Por lo poco que pude entender, se trataba de un experimento para tratar de fabricar una especie... ¿Cómo decirlo? De vacuna. Una especie de vacuna que fuera inyectada en soldados para, para que éstos dejaran de tener miedo. Que fueran una especie de superhombres. Pero a decir verdad... Mi estado no permitía comprender todo lo que aquel hombre estaba diciéndome. Me di cuenta de que estaba en una situación muy peligrosa y que necesitaba idear un plan para escapar. Pero, ¿pero cómo? Mis pensamientos fueron interrumpidos por un dolor muy agudo en mi cabeza, seguido de una sensación de adormecimiento. Comprendí que me habían suministrado alguna droga o sedante. Luché por mantenerme despierto, pero la oscuridad se cerró sobre mí y perdí el conocimiento una vez más. Cuando desperté de nuevo, y no sé con exactitud cuánto tiempo había pasado, miré a mi alrededor y me di cuenta que estaba en una habitación diferente, pero aún atado a una silla. Esta vez había una pantalla frente a mí y una voz que salía de los altavoces de la pantalla. Dijo lo siguiente. Doctor Balbuena, bienvenido de nuevo. Esperemos que haya tenido tiempo para reflexionar sobre nuestra oferta. ¿Está dispuesto a cooperar o necesita un recordatorio de lo que sucederá si no lo hace? Mi mente estaba confusa y, y mi cuerpo muy adolorido. No sabía cómo iba a salir de esta situación, pero sabía que no podía permitir que estos sujetos me obligaran a hacer algo que pudiera perjudicar a otros o a mí mismo. Decidí que necesitaba ganar tiempo, así que respondí con voz temblorosa. Necesito pensarlo. Necesito saber de qué se trata todo esto. ¿Por qué me han traído aquí? ¿Mi esposa está bien? Necesito respuestas. La voz en la pantalla se mantuvo en silencio por un momento antes de responder. «Doctor Balbuena, no necesitas saber más detalles. Solo responda si va a cooperar con nosotros. De su respuesta. Depende el bienestar de Gloria y su futuro hijo». «Así es, doctor. Será un niño. Aún no lo sabía, ¿verdad?» La sangre nuevamente se me por completo y ahora ya sin pensar lo dije. «Está bien. Les daré la información que quieren. Haré lo que me pidan, pero por favor, dejen a mi familia en paz». Del otro lado de la ciudad de Boston, Laura estaba terminando el desayuno mientras un hombre con un rifle KSVK-127 ruso le apuntaba directo a la cabeza desde el edificio de enfrente. Quiero agradecer a Fernanda-Mella30 de Chile y a Vivi Quito de Ecuador. Gracias a su imaginación y colaboración, se pudo escribir la segunda parte de esta historia. Esto es El Miedo, parte 2. El horror de saber que mi familia estaba en peligro, ese miedo, por primera vez me fue muy difícil controlarlo. Invadió por completo mi cuerpo. La amígdala actuaba con tal frenesí que mis manos sudaban y mi corazón palpitaba a un ritmo inaudito. Les daré lo que quieren, les daré lo que quieren, pero por favor, dejen a mi familia en paz. De nuevo, la voz en la pantalla se activó. Muy bien, doctor. Por fin nos vamos entendiendo. Ahora que va a colaborar con nosotros, puedo explicarle a detalle cuál es su papel y por qué razón está aquí. Sabemos que durante mucho tiempo ha estado estudiando la amígdala. ...y sus funciones metabólicas. ¿Y cómo es que el miedo afecta al cuerpo humano? Lo que necesitamos de usted... ...es que desarrolle un suero de inmunidad. Al escuchar estas palabras... ...de inmediato pensé que era algo imposible... ...pero dejé que la voz continuara. Un suero capaz de alterar las conexiones... ...que conectan la amígdala con el sistema nervioso central para que en una situación de alta tensión y horror, una simple dosis del suero pueda inmunizarte frente al miedo. Imagine, doctor, vivir sin miedo. O mejor aún, ir a la guerra sin miedo. ¿No le parece que esto sería lo más revolucionario en la historia de la medicina? ¿Aún mejor que un premio Nobel? Usted ocuparía un rol primario en nuestra organización. Tenemos todo un laboratorio equipado, listo para usted. Eso es imposible, interrumpí. No es posible apagar la amígdala así como así. Nos volvería vulnerables e incapaces de medir riesgos. Estaríamos atentando contra nuestros propios principios evolutivos. De pronto, de la pantalla ya no solo salía la voz siniestra. Esta ocasión emitió un pitido. Y la pantalla se encendió Lo que pude ver en ella de nuevo Me congeló la sangre Era la imagen de Laura, mi esposa En el departamento Lo ve bien, doctor Qué linda es, no es verdad Una sola llamada y quien está apuntando a su esposa Jalará del gatillo y morirá Ah, y una cosa más, doctor Tiene 48 horas para lograrlo ¿E ¡Están completamente locos! El aire comenzó a faltarme, pero en ese momento no tenía otra opción más que aceptar. Aunque sabía que las posibilidades de fabricar un suero con esas características eran prácticamente nulas, hacerlo en 48 horas era una tarea imposible. Fue así como comenzó mi tortura. Está bien, acepto. La pantalla se apagó y fue así como entró un grupo de tres hombres en la habitación. Estaban vestidos como si un desastre nuclear hubiese ocurrido. Uno de ellos desató mis muñecas mientras otro más desataba mis pies. Al fin, pude levantarme de la silla. Pero el sedante que aún estaba en mi sistema me tenía aún un poco confundido. El tercer hombre abrió una enorme puerta al fondo de la habitación y un corredor larguísimo se mostró tras la puerta. «Es por aquí», dijo uno de los hombres. El pasillo era largo, con enormes habitaciones de un lado y del otro. No tardé en escuchar que de alguno de esos cuartos salían ruidos extraños, monitores, herramientas y de pronto un grito. «¿Qué, qué diablos hacen en este lugar?» Lo que pase en otras habitaciones no debe importarle, doctor. Solo concéntrese en su tarea y su esposa e hijo estarán bien. Otro hombre me indicó que entrara. Laboratorio J. Adelante. Por si acaso intenta algo, hay una red de cámaras de vigilancia que estará monitoreando su avance las 48 horas. Si al terminar el tiempo marcado en el cronómetro al fondo de la habitación La tarea está incompleta Usted y su esposa morirán Si necesita algo que no esté dentro de este laboratorio Lo único que debe hacer es presionar el botón rojo junto a la puerta Y esperar Uno de nosotros estará aquí en un segundo Y le daremos lo que pida Del otro lado de la ciudad Laura Se ajustaba el vientre falso y sonaba un intercomunicador. Agente Tarescova, aquí el agente Alexander. El doctor ha iniciado el experimento. Ah, ¡Qué buena noticia! Ya estoy harta de esta horrible panza falsa y de jugar a la esposa decente. Dijo con un acento muy marcado. Le informaremos cuando sea necesario enviar un enlace en vivo al doctor en caso de que deje de cooperar. Entendido, gracias Alexander En el edificio de enfrente, Alexander ajustaba el rifle KSVK, falso, y lo guardaba en su maletín Mientras tanto, de nuevo, en la base secreta Muy bien, doctor, a partir del momento en que cerremos la puerta, el cronómetro se activará y correrá el tiempo, ¿entendido? Eh, eh, sí, entiendo La bata, guantes y mascarilla de protección están en la gaveta del fondo buena suerte, doctor. La enorme puerta se cerró y el cronómetro se activó. ¿Cómo demonios haré algo así en 48 horas? Me dirigí a la gaveta del fondo y tomé la bata. Me detuve en la mesa de acero inoxidable en el centro de la habitación para dar un vistazo y vi la enorme alacena frente a ella. ¡Era increíble! Había de todo cuanto un laboratorio de química pudiera necesitar todo tipo de matraces, mecheros, reactivos y sustancias. Era claro que estos tipos iban muy en serio. Así que la gran pregunta era, ¿cómo lograr un bloqueo localizado de las funciones cerebrales en la zona de la amígdala sin comprometer otras partes del cerebro? <risa> Esto es imposible, pero, pero tengo que darles algo. Tenía que convencerlos que lo había logrado Para que dejaran a mi familia De pronto Un fuerte dolor de cabeza comenzó a fastidiarme Era muy intenso Junto al dolor Que por momentos era tan fuerte Que tenía que tomarme la cabeza Comenzaron a aparecer algunas imágenes eh, eh, Creo que son recuerdos De cuando fui secuestrado en el estacionamiento Por alguna razón recordé pude ver a alguien, sí, pude ver a alguien corriendo, y en ese momento la claridad me llegó de golpe, a pesar del fuerte dolor recordé que la sombra que pude ver corriendo en el momento en el que era metido al coche, vestía una especie de vestido largo y holgado, no puede ser, es casi idéntico al vestido que tenía mi esposa al despedirme de ella, espera, ¿era ella? ¿Qué hacía Laura en el estacionamiento? ¿Y ¿Por qué diablos no hizo nada para impedir que me llevaran? Todo estaba muy confuso en mi cabeza. Y eso provocaba que el dolor continuara. Un pequeño vistazo al cronómetro que continuaba su marcha. 47 horas y 55 minutos restantes. Tengo que hacer algo. Si sintetizo un veneno, tal vez pueda... No, no lo creo No con esos trajes que vestían Están completamente protegidos frente a cualquier contingencia Quizá y el único afectado sea yo Tiene que ser una sustancia lo suficientemente fuerte para adormecerlos y confundirlos Y eso, me dé tiempo de tomar uno de sus uniformes y salir de aquí Comencé a ubicar las cámaras en la habitación Eran seis en total De nuevo oh, El dolor de cabeza y esos recuerdos de mi secuestro. Pero claro, claro. Comencé a revisar la alacena. Cloruro de sodio, agua destilada, para hidroxibensuato, de metilo y propilo. Sí, eh, si logro sintetizar un poco de ciclopentolato o hidrocloruro de acetato, podré usar la solución de la misma forma que la usaron conmigo. Inyectándola y atravesando uno de sus trajes será suficiente para ponerlos a dormir durante el tiempo que necesito. Eso haré. Manos a la obra. Comencé a sacar lo que necesitaba. Encendí el mechero y comencé a trabajar mientras pensaba en los riesgos. Si no es lo suficientemente fuerte para dormirlos, Laura morirá. Además, tenía que ser cuidadoso para no ponerme en riesgo a mí mismo. En otra habitación, un hombre de uniforme militar informaba a través de un comunicador. Fase del experimento número 2 ha comenzado. Los hombres de uniforme que llevaron al doctor al laboratorio, así como Alexander y la agente Tarechkova, recibieron el mensaje. Solo resta esperar, dijo Alexander, al tiempo que terminaba de colocar el rifle falso en su maletín. Casi al mismo tiempo que Tarechkova se quitaba la panza falsa, se limpiaba el maquillaje y se colocaba su traje táctico. Sabes lo que tienes que hacer si las cosas se salen de control, le había dicho el hombre de uniforme militar a la gente dos días antes. Llevaba varios años de encubierta interpretando el papel de la esposa del doctor Balbuena. Si todo se complica, vete de la ciudad y desaparece todo en el departamento. Nosotros nos encargaremos del resto. Mientras tanto, el doctor continuaba trabajando en el laboratorio. El tiempo en el cronómetro marcaba 36 horas restantes. Ya habían pasado 12 horas y estaba muy retrasado. La síntesis no estaba funcionando y el tiempo seguía su camino. Lo intentaré una vez más. Después de unas horas, en esta ocasión, la síntesis funcionó. El olor peculiar de aquella sustancia me dio certeza de que lo tenía. Rápidamente busqué una jeringa y la preparé dejándola oculta bajo la fría mesa de acero inoxidable. Lo siguiente sería presionar el botón rojo junto a la puerta y hacer una petición que les fuera complicada cumplir. Aprovechar la confusión para obstruir las cámaras, inyectar al sujeto con el hidrocloruro y usar su traje para salir de ahí. <ríe> Muy simple, ¿no? Pues era lo único que se me pudo ocurrir y el tiempo corría. Caminé hasta la puerta y pulsé el botón rojo, que emitió una alarma. Pasaron unos segundos y la puerta se abrió. Entró uno de los uniformados y dijo, ¿Qué necesita? No dudé en hacer la petición. Uh, bueno, algo que francamente no creo que puedan darme. Pídalo. Uh, necesito un sujeto de prueba para inyectar parte de muerto o vivo. Respondió el sujeto sin vacilar. Me sorprendió tanto su respuesta... ...que tardé algunos segundos en reaccionar y responder. Eh, eh, ¡Vivo! Respondí. ¡En un momento vuelvo! Dijo el hombre. No sabía qué tanto tardaría... ...pero me apresuré a ubicar las cámaras y cubrirlas con algo. Pronto se darán cuenta. Así que no tenía mucho tiempo. El hombre entró. Me coloqué tras la puerta y lo sorprendí por detrás presionando la jeringa tan fuerte como pude a través del traje, esperando que surgiera efecto rápidamente. Tardé en percatarme que aquel hombre entró arrastrando el cuerpo de un joven, desnudo, que dejó en la entrada de la habitación. El hombre reaccionó con violencia, pero el líquido actuó rápido y tras sólo 20 segundos el hombre quedó inmóvil junto al cuerpo desnudo que llevaba. Me apresuré a quitarle el traje para colocármelo y de alguna forma salir de ahí, pero de pronto, un fuerte golpe en mi cabeza me tumbó boca abajo en el suelo de aquel laboratorio. Sujeto controlado, dijo el hombre. Después, el hombre con el uniforme militar, que se encontraba en una sala de control, decía ¡Projtyak! Maldita sea, en ruso. E informaba a través de su comunicador. ¡Experimento 457! Sujeto xft experimento fallido. ¡Ya saben cómo actuar! Tareshkova comenzó a vaciar el departamento. El doctor Balbuena fue llevado a un cuarto donde parte de sus recuerdos fueron borrados, para luego ser dejado en la entrada del hospital psiquiátrico de la ciudad. Los psiquiatras, tras una regresión, supieron que el nombre real de aquel hombre era Roberto Vicenzo y que de alguna forma se creía un doctor en psiquiatría y profesor. Los registros les mostraron que desapareció en Milán en el 2010, cuando tenía 33 años. Algo o alguien, de alguna forma, lo habían convencido de que era el doctor Ricardo Balbuena y que tenía una esposa y una vida en Boston. El doctor Johnson no encontró otra solución que probar una nueva terapia para borrar la memoria del pobre Roberto para intentar que recuperara su vida. Y es así como volvemos al inicio de esta historia. Al terminar de escribir, el doctor Johnson preparaba a Roberto para recibir el suero. La mente de Roberto poco a poco se iba apagando, al tiempo que en la base militar, una voz salía de una pequeña pantalla que estaba frente a un hombre atado en una silla. —Buen día, doctor Valbuena. Usted tiene información que necesitamos. Queremos que nos ayude con un experimento que estamos llevando a cabo. El tipo de uniforme militar informaba. Inicia experimento número 458. Sujeto XFU. Recibiendo información. Hey, espera. ¿A dónde crees que vas? Si este video te gustó, dale pulgar arriba. No te olvides de dejarnos tus comentarios aquí abajo. Y suscríbete a este canal. Y recuerda...